0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano de México. Antes de comenzar los invito a que se registren en instabet.mx realicen su primer depósito e ingresen mi código promocional Dosis Chivas, donde podrás recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento deportivo para este fin de semana les tengo la siguiente, el siguiente pick si crees que el Guadalajara va a vencer a los Pumas en el estadio Akron a las 9 de la noche del domingo apuesta tus 500 pesos y podrás ganar 890 seis pesos, así que ya lo sabes, apuesta con instabet.mx y un ganador junto con el Guadalajara, que llega a este partido buscando su segunda victoria del semestre el equipo que comanda Víctor Manuel Bucetich, eh, inicia esta búsqueda de de sacar un triunfo frente al equipo de los Pumas como local, y es que el equipo del Guadalajara pues ha tenido muchos inconvenientes para sacar los resultados o como tal las victorias a pesar de ello lo vamos a repasar más adelante es una de las mejores ofensivas del torneo siendo que es un equipo que le cuesta todavía mucho trabajo convencer a la hora de ir al frente y que por ende también se han quedado cortos en la búsqueda de los triunfos eh, habló Alejandro Mayorga quien conoce muy bien eh, las filas de, de los Pumas estuvo con ellos el semestre pasado llegó a la final y la perdió junto con su equipo frente a los Esmeraldas de León y por lo tanto es un futbolista que debe tener todo eh, o podemos decir que puede tener todo el respaldo de una directiva o, o de un equipo en el estricto sentido de lo que te puede aportar en el conocimiento de la plantilla o de la forma de trabajar de Andrés Lilini quien está en, en estos momentos también pasando un momento crítico con Pumas, que por cierto también vamos a repasar en esta emisión. Pero antes antes vamos a ir con declaraciones tanto de Mayorga, del capitán Molina y de Amauri Vergara, quien también fue entrevistado por ESPN y vamos a recuperar un poco de la entrevista. Hay muchas semejanzas en los dos equipos. La puesta a la cantera, yo lo hago, eh, yo, yo, yo encuentro algo similar. En el año que estuve en Pumas fueron muchos jóvenes que estuvieron entrenando con el primer plantel y estuvieron debutando. Se trata de eso, de impulsar al canterano. Entonces es lo mismo que yo veo al joven que se le trata de apoyar en las fuerzas básicas. El trabajo, la garra... El que desde siempre no debes de perder, que tienes tu rival a muerte, son las semejanzas que yo encontré entre estas dos instituciones. Y sí, históricamente han sido dos franquicias que a lo mejor se han jactado, unas más que otras, en determinadas épocas, de producir futbolistas mexicanos y no solo para que nutran la liga como tal o nutrir a los propios equipos, que sería como el punto principal, sino además han agregado un... Un valor importante, sobre todo en el pasado reciente, a exportar futbolistas. Lo ha hecho más el Guadalajara que los Pumas. Sin embargo, han exportado futbolistas al viejo continente. Y también, por qué no mencionarlo, han tenido eh, la posibilidad eh, estos futbolistas de formar parte de la selección mexicana. Pues ahí está esta situación que menciona Alejandro Mayorga en entrevista para Marco Aclaro. También mencionó lo siguiente, tengo mucho que agradecerle por la oportunidad de seguir creciendo, de jugar y pues por todo lo que me aportó a pesar de que fue un entrenador que no ha tenido tanta experiencia como otros, pero me, me aportó mucho y siempre estuvo muy cerca de mí tanto en lo futbolístico como en lo general. Y esa confianza que me tuvo siempre voy a estar muy agradecido, así lo explicó Alejandro Mayorga con respecto a su paso con Pumas y en lo particular haber estado bajo el mando de Andrés Lilini eso también fue otra de las respuestas que dio en entrevista para Marca Claro. Otra persona que habló delante de los medios, en este caso hablamos de Jesús Molina, fue eh, el capitán de Chivas, quien en videoconferencia de prensa mencionó lo siguiente. «Ha sido una primera parte del torneo mala, es la realidad». No hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos y al no estar a la altura tenemos una deuda con la afición y con nosotros mismos. De nuestra parte están todas las ganas de salir a ganar el domingo y cerrar la segunda parte del torneo con la determinación de revertirlo. Una situación que ya me he cansado de mencionar. El equipo o más bien la afición o tanto el equipo como la afición se ha acostumbrado a tener eh, inicios muy lentos, inicios donde no se obtienen los triunfos, donde tienes que remar contracorriente y buscar ya en la segunda mitad de un torneo la posible o hipotética clasificación cuando realmente tenías que haberlo realizado desde los primeros, desde las primeras jornadas y tener hasta cierto punto margen de, de maniobra en dado caso de que vinieran ciertas lesiones, ciertas cuestiones eh, de, de del tema operativo, del tema administrativo, tanto en lo físico como en lo mental, y bueno esa ha sido la situación del equipo mexicano perdón, bueno sí, del equipo mexicano el que juega con puros mexicanos bueno, les habíamos anticipado en dosis antes de seguir con las declaraciones de Molina, les habíamos anticipado en, en nuestra cuenta de Instagram en arrobadosis.chivas que todos los viernes a partir del minuto 14 vamos a enviar saludos a las personas que nos escuchan en distintas partes del mundo y en esta ocasión vamos a mandar saludos a personas de Costa Rica, de Irlanda y de México. Esos van a ser los lugares a los que vamos a mencionar, así que en los próximos minutos no olviden estos saludos. Eh, otra frase de Jesús Molina, hemos tenido buenos lapsos en los partidos. Contra Pachuca fue un buen primer tiempo. Debemos ser más consistentes para poder tener marcadores más amplios. Nos estamos quedando cortos en los goles y no estamos siendo sólidos defensivamente. A nivel individual estamos trabajando para estar a la altura de lo que representa Chivas. Menciona Molina que no ha estado corto en los goles y no se equivoca. No hay que confundir que el Guadalajara, a pesar de llevar 10 goles en el torneo y ser una de las mejores ofensivas de la liga, no significa que estén llegando con ...mucha claridad al frente... ...y sobre todo en una frecuencia... ...importante que te permita tener incluso ese mismo margen de maniobra en el estricto sentido de que bueno a lo mejor llegas cinco veces y anotaste un gol, ya estamos hablando de otro tema de contundencia, sino que más bien este equipo sí ha aprovechado las pocas que ha tenido pero por otro lado en, su, en lo general, no digo en temas particulares, sabemos lo que aconteció con Vega en el último partido, pero al final el equipo también se ha quedado muy corto a la hora de generar ocasiones de peligro al frente. No creo, que haya, sí, no creo que haya cortocircuito, eh, mencionando en el grupo, entre, entre los futbolistas. Mucho es virtud del rival. Es evidente que Pachuca salió en el segundo tiempo a proponer más. No supimos mantener la ventaja ni circular la pelota mejor para generar más opciones de gol. Todos tenemos la ilusión de ganar los partidos. Buse hace su trabajo haciendo los cambios necesarios y mucho es parte de nosotros. Hemos dejado de hacer cosas. Me quedo tranquilo por el hecho de que todos damos lo mejor por el equipo en busca de corregir y afinar detalles. Y de alguna manera, dado el resto de la rueda de prensa que, que tuvo el capitán Molina, bueno, es cierto que respalda hasta cierto punto a a Víctor Manuel Bucetich, pero por otro lado el equipo también se ha quedado muy corto en el tema de gestión de gestión de, de, de partido. Ha habido ocasiones donde los cambios al principio no se entienden y mucho menos han terminado por responderle a Víctor Manuel Bucetich. Sí, hay una responsabilidad de los jugadores, pero también... Cuando el entrenador te pide ciertas cuestiones o cierto funcionamiento donde no está eh, potencializando al 100% tus habilidades se vuelve más complicado. El caso ya mencionado en reiteradas ocasiones de Uriel Antuna. Todos tenemos altibajos, hay que reponerse a las circunstancias, ser resilientes, estamos en un momento crucial para revertir la situación y estar en los lugares que nuestra afición y la institución merecen. Los resultados son los que marcan si juegas muy bien, pero no ganas pues no sirve de nada. A todos nos gustaría que hubiera un fútbol vistoso acompañado del resultado, tenemos que encontrar esos momentos para ser punzantes y cuándo saber manejar los tiempos, así estaremos en un mejor lugar». Eh, realmente palabras más, palabras menos pero es ya está cansado escuchar a los futbolistas, no tanto porque Molina no esté declarando de forma asertiva, sino más que nada de que continuamente a raíz del título de Matías Almeida son similares declaraciones mencionando que hay que trabajar mencionando que hay altibajos mencionando que no se inician bien los torneos y al final el Guadalajara sigue sin repuntar con una cantidad de futbolistas que ya pasaron alrededor de las plantillas de los últimos tres años y medio no estamos donde debemos estar que es entre los cuatro o cinco primeros lugares por diferentes circunstancias, no lo hemos logrado. Hemos perdido puntos cruciales y lo primero es reconocer que no estamos bien. Pero por el otro, ser optimistas para tener una segunda parte favorable. Depende de nosotros posicionarnos en un mejor lugar para estar en la liguilla. Confío en que estaremos ahí. Estar a la altura de pelear por la calificación. Así lo decretó Molina en una... En una, en una frase, en, un, en una declaración donde pide hasta cierto punto también la unidad de, de grupo para tratar de revertir o más que nada sacar resultados mucho más favorables. Básicamente victorias y todo tiene que comenzar o uno espera que comience el próximo domingo cuando reciban la visita de los Pumas de la Universidad Nacional Nacional autónoma de México un equipo que ahora ya tocaremos el tema pero que eh, podríamos decir llega incluso peor que el Guadalajara eh, con respecto a lo que fue el semestre anterior, ya lo mencionaba en las declaraciones de Mayorga, este futbolista, eh, perdón, este equipo llegó a una a una, sem, a una final, la perdió con un incansable León que prácticamente no tuvo posición durante todo el torneo, incluyendo liguilla y fase regular, y bueno, ahora, eh, bueno, de hecho el León tampoco anda en su mejor momento, pero viene de ganarle precisamente a los Pumas. Hoy merecemos estar donde estamos, en el fútbol no hay hubiera, es de concentración, de afinar detalles y esos te marcan la diferencia siempre. No, no hemos podido levantarnos del mal inicio, todos somos parte de esto y hay que hacer lo necesario para tener ese parteaguas que nos haga tener una muy buena segunda mitad de torneo. Tenemos 8 o 9 jugadores de selección preolímpica acompañados por gente de mucho talento, eso te da mucho coraje e importancia. Por eso, por eso, por esa calidad del plantel recalco mucho lo de estar en deuda, pero también insisto en la confianza de que el equipo levantará. Esa situación que menciona en lo particular de tener 8 hasta 9 si es que Alexis Vega llega a regresar a la selección preolímpica es un hecho que contrapuntea hasta cierto punto lo, con lo que está mostrando el equipo cada fin de semana o cada jornada. Le está costando mucho trabajo sacar puntos y no se entiende cómo es posible que tenga 8 o 9 jugadores en selección preolímpica y estos no puedan de alguna manera formar parte de una columna vertebral estable y darle sobre todo al equipo una estabilidad a la hora de ir a buscar eh, tanto los goles como un equilibrio atrás que se ha perdido lamentablemente en relación a lo que fue el torneo anterior. Cuando he salido, hablando de que he sustituido en los partidos, es porque estamos perdiendo y tiene que haber un ajuste en busca de remontar. A nadie le gusta salir, pero soy consciente de lo que decida Buse para el beneficio del equipo y del rol que me toque desempeñar para hacerlo al máximo. Sí, Uri, eh, perdón, Jesús Molina es un futbolista que ya eh, constantemente es uno de los jugadores sacrificados en los partidos. En parte se debe a que el desgaste físico en la actualidad, no solo en el fútbol mexicano, sino en varias partes del mundo, es es fuerte. Considerando también el tema de que aún estando dentro de, un, de cierta normalidad en entrenamientos pues al final hay una pandemia afuera y no puedes manejar la situación mmm, tan normal como digamos sería el día a día de estos futbolistas a lo largo de su carrera hasta antes de que iniciara el tema del confinamiento de la cuarentena y de los protocolos sanitarios que hemos implementado en todas partes vamos una pausa y volvemos Ya que nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con instabet en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional DosisChivas Chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la Liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo, tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx Ya estamos de regreso en Dosis Chivas y ahora sí en lo prometido o lo prometido es eh, los saludos a todas las personas que nos escuchan en distintas partes de, de, del mundo en este caso vamos a repasar tres países los ya mencionados anteriormente un saludo a la gente que nos escucha en provincia de Heredia y en provincia de San José allá en Costa Rica hay que recordar que el equipo de Chivas en su momento más bien el dueño del Guadalajara eh, o la familia Vergara en el caso de Jorge quien en su momento compró al Saprisa de Costa Rica que juega en San José en la capital Tica pues de alguna manera pudo poner una especie de preámbulo o poner en el mapa al Guadalajara de mucho mayor, eh, con, un mayor con un mayor auge a lo que anteriormente se tenía. Claro, también ya ha contribuido el tema de, de la televisión, que muchos de los partidos del fútbol mexicano se transmiten en Centroamérica y que por ende pueden escuchar o ver las transmisiones del fútbol mexicano incluido al Guadalajara también un saludo a Leinster a Irlanda donde también hemos tenido algunos seguidores en estos ya 155 programas y algunos saludos aquí a algunas partes de México bueno vamos a ir en este caso a Aguascalientes donde eh, también se han conectado con nosotros para escuchar las emisiones de dosis chivas, no olviden que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify Anchor FM, Google Podcast Apple Podcast, Overcast y Radio Public en total en México nos escuchan en Sonora en México, en la Ciudad de México, en Aguascalientes en Jalisco en Nuevo León, en Tamaulipas, Guanajuato Estado de México, Baja California Sur Puebla, Chiapas, Coahuila San Luis Potosí, Colima, Durango Tlaxcala, Morelos, Sinaloa y Baja California. Estamos hablando de una muy buena cantidad de los estados de la República Mexicana. Así que ya lo sabe, cada viernes vamos a mandar saludos a algunos lugares donde nos escuchen eh, continuamente estas emisiones de Dosis Chivas. Y ahora sí, continuando con nuestro programa, vamos a retomar un poco de las palabras de Amaury Vergara, quien de alguna manera le ha dado su respaldo tanto a Ricardo Peláez como a Víctor Manuel Bucetich. Respaldo el trabajo de Víctor Manuel Bucetich, entiende muy bien lo que es Chivas y nos va a ayudar a conseguir los objetivos que estamos buscando. Ricardo Peláez como director deportivo también tiene el 100% de mi respaldo, eso mencionó en entrevista para ESPN. Eh, definitivamente no voy a andar con rodeos, no es el arranque que quiere la afición y no hemos dado las alegrías que esta afición se merece. Lo calificó como un mal arranque, sin embargo también ha hecho un llamado para decirle a la afición que tenga confianza, este equipo está comprometido. Esas son palabras textuales de Amaury Vergara, un personaje que hace algunos días, lo comentábamos con nuestro invitado Joel Estrella, se metió en una polémica por ahí en un live que estaba haciendo en, precisamente en redes sociales por un tema de de que si regalaba una playera a un aficionado, él le dijo que mejor la comprara y que conseguía que se la firmara toda la plantilla, una situación que, pues, dividió opiniones. Por un lado, hubo gente que... Que lo tomó a bien en ese sentido de pensar, bueno, eh, a Mauri Vergara está prometiendo que con las playeras que se vengan que se vendan, pues pueden llegar refuerzos en el futuro próximo. Por otro lado, hubo gente que lo tomó a mal en el sentido de que, bueno, estamos en plena pandemia. La economía no está en bonanza en muchos de los bolsillos de los chivermanos y por lo tanto tampoco era una situación tan sencilla de ir a comprar la playera y pedirle a Mauri Vergara que fuera firmada esa misma por los futbolistas. Después de levantar títulos, la disciplina en este momento es el compromiso que debe tener el jugador, dejando en claro reiterando lo que fue eh, tanto el mensaje que dio él junto con Ricardo Peláez para la separación de Dieter Bellalpando de la institución el semestre anterior y la salida tanto de José Juan Vázquez, como de la Chofis López y de Alexis Peña quienes ya no tuvieron más posibilidades de estar en el redil y ahora sí, vamos con el tema del rival en turno, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que solo en siete fechas han logrado anotar la pobre cantidad de tres goles, y lo hicieron en un único partido, y además un partido sui generis. Digamos que Mazatlán es eh, en este caso algo muy similar a lo que vivió durante mucho tiempo el Veracruz, jugar en el puerto a nivel del mar y tener que hacer estas visitas a la Ciudad de México, a, a Toluca, de hecho en los dos partidos al Mazatlán se le han llenado la canasta y perdieron 3 por 0 en aquella jornada 2 de este clausura 2021, un partido donde el equipo de Tomás Boy fue de las peores exhibiciones del torneo y sobre todo se notó esa capacidad física o esa ventaja física o, o atmosférica que tenía Pumas eh, sobre el equipo de Mazatlán, eh, la franquicia de reciente creación o el nombre de reciente creación porque hay que recordar que estos eran antiguamente los Monarcas Morelia. Eh, bueno ese ha sido el único partido que Pumas ha ganado en el torneo. Por ende eh, fue el único partido donde anotaron los tres goles que tienen en el, en el torneo. Y después, bueno, antecedido a eso, estuvo un empate a cero en la frontera frente a los Cholos. Perdieron con Querétaro 2 por 0 en la corregidora. Empataron 0 por 0 frente al Atlas en un partido infame en su ciudad universitaria. Eh, perdieron por la mínima, aunque con una expulsión desde el primer tiempo frente a los rayados del Monterrey en la jornada 5. Luego en la 6 perdieron también por la mínima en el Estado de México frente a los Diablos Rojos del Toluca. Y vienen de perder en casa al mediodía frente a León, que tampoco es que tuvo una exhibición sobresaliente, pero le alcanzó con lo justo para sacar el triunfo. Esta situación obviamente pone al Guadalajara como favorito a ganar el partido, sin embargo sabemos que el Guadalajara en los últimos 7 partidos del torneo, en 6 de ellos salió como favorito y no ha ganado ninguno, así que tendremos que esperar lo que acontezca en el Estadio Acron. Una ventaja que puede tener el Guadalajara es que, a pesar de que le han anotado en cada uno de sus siete partidos, también ha sido un equipo que ha anotado en todos sus partidos. Y por otro lado, Pumas le cuesta mucho trabajo anotar. Por ende, si el Guadalajara llegara a conseguir un gol tempranero, Posiblemente pueda manejar el partido a su conveniencia e incluso tener un rendimiento de mucho mayor calidad más allá de si saca la victoria o no. Eso podría ser también un punto o un hándicap muy muy importante que podría obtener el Guadalajara ante un rival que lo sabemos es de es una es una rivalidad que fue creciendo precisamente desde la llegada de la familia Vergara como ad cuando adquirieron al equipo del Guadalajara y que poco a poco ha ido incrementándose esta rivalidad. Mucho tiene que ver esa final del, cla del clausura 2004 donde Chivas pierden penales en Ciudad Universitaria y a raíz de esos partidos, pues bueno, Chivas ha eh, tenido esta este pique con el equipo universitario, por cierto, un equipo universitario que hasta hace poco eh, tenía una racha increíble desde el siglo pasado sin poder ganar en Guadalajara al equipo de Chivas y lo pudo hacer, a, a, recién lo logró el señor Patiño cuando dirigía a este equipo y ahora el Guadalajara va a tratar de revertir otra vez la situación y volver a tener una racha o iniciar una racha importante frente al cuadro universitario que también se nota complicado que tenga éxito en este partido. Y ahora sí, pasando a la situación de los goles que ya había mencionado, Chivas ha anotado en los siete partidos del torneo, hablamos del primero contra el Puebla, después contra Toluca, Atlético San Luis... FC Juárez, León, Necaxe y Pachuca, en total los 10 goles de Chivas se reparten de la siguiente forma, JJ Macías como el máximo anotador con 4 Jesús Molina, 2 goles 2 de cabeza y 2 en tiro de esquina eh, una especialidad de la casa del capitán de Chivas y luego 4 eh, futbolistas que han anotado un gol, hablamos del Canelo Angulo Miguel Ángel Ponce, Alejandro Mayorga y el Chapo Sánchez destaca mucho esta situación de que Tres de estos cuatro futbolistas que han anotado un solo gol son laterales. Eh, esto nos indica cómo el equipo del Guadalajara ha sufrido con sus delanteros, a excepción de JJ Macías, que parece que está teniendo un mejor semestre de lo que fue el anterior y que va a tratar de refrendarlo el próximo domingo. El resto de atacantes del Guadalajara se han visto... Eh, por demás eh, muy, muy cautos, por no decir otra palabra, en, en el aspecto goleador, ahí está Alexis Vega, el Chino Huerta, el Chelo Saldívar, Oribe Peralta, Ronaldo Cisneros que ya de plano está jugando en el Tapatío y ni siquiera es considerado por Víctor Manuel Bucetich en cada, cada, cada jornada bueno, esos futbolistas, aquí yo incluiría también a Isaac Brizuela, que bueno, él tiene el asterisco de que ha puesto la mayoría de los pases de gol en lo que va del semestre. Y Uriel Antuna, que también otro asterisco sería que, insisto, ha estado jugando en posiciones en las que no le corresponde. Eh, Chivas eh, se encuentra en la sexta posición, como ya mencionaba, de las mejores ofensivas del torneo solo está bueno, solo por debajo del Atlético San Luis que tiene 11 goles, el Cruz Azul que tiene 12 y el Toluca que tiene 15, igualado en ese aspecto con Querétaro y los Cholos de Tijuana. Esa es la situación del equipo de Chivas, que si no es porque está Macías, el equipo podría tener una mucho menor, menor cuota goleadora y probablemente menos puntos de los ya escasos que tiene en este arranque de torneo. Bueno, también vamos a destacar el día de hoy un, un tema ya un poco más histórico, como suelen ser algunos de nuestros datos que ofrecemos eh, antes de los partidos de, del Guadalajara contra el rival en turno, y en esta ocasión vamos a recordar 10 eh, momentos importantes en esta, y les ya comentaba, importante rivalidad frente al equipo. Universitario y estos son algunos momentos destacados o relevantes. El primer encuentro entre estas dos instituciones en la Perla de Occidente se dio en la fecha 18 de las temporadas 62-63. Chivas se impuso 3 por 2 en el Jalisco. Los goles fueron cortesía de Héctor Hernández, La Pina, Arellano y el Cabo Valdivia. La primera goleada se dio en la jornada 3 del Torneo México 70, los rojiblancos ganaron 4 goles por 1 al equipo Aurea Azul gracias a un triplete de Paco, Jaro. Perdón, Paco Jara, Otro notable, otra notable exhibición de Chivas se dio en la campaña 80-81 dentro de la fecha 25 Chivas ganó 5 goles por 1. Esto fue cortesía en su mayoría de Jaime Pajarito, quien anotó 4 de los 5 goles y el otro fue cortesía de Snupi Pérez. En la jornada 33 del 82-83, un partido espectacular donde Chivas iba ganando 2 por 0, perdón, donde Pumas iba ganando 2 por 0. Sin embargo, vino una remontada espectacular del Guadalajara que reaccionó y lo puso 2 a 3 y Perdón, Chivas iba ganando 0, después eh, Pumas reaccionó, lo puso 3 a 2 a su favor y Roberto Gómez Junco junto con el Snoopy Pérez le dieron una voltereta más al partido. En la jornada 17 de la 95-96, la, la, la UNAM fue superada 3 goles por 0 por el rebaño sagrado, un golazo incluido ahí en ese partido de Guillermo Hernández de Chilena. La primera goleada en torneos cortos por parte del Guadalajara al cuadro Tapatío se dio en la jornada 14 del verano 98. Eh, los goles fueron cu cuota de del Tiburón Sánchez, del Tilón, del Cabrito Arellano y de Ramón Ramírez. Un gol de chilena de Luis García le dio la ventaja y fue suficiente para el Guadalajara para vencer en la semifinal de vuelta en el invierno 98 al cuadro universitario y con esto Luis García le anotaba al equipo que en su momento le dio la oportunidad de debutar en primera división y le daba el pase a las chivas de jugar una segunda final en dos en años consecutivos hasta la perderían frente a los rayos del Necaxa la jornada inaugural del clausura 2008 fue redonda para chivas eh, rompieron un récord al eh, poner eh, a la máxima figura del club, a Salvador Reyes alineando como titular en ese partido, jugó minuto, minuto y medio de ese enfrentamiento, sustituido eh, precisamente por el ahora máximo goleador del Guadalajara, Omar Bravo, fue una especie de relevo generacional de cuota goleadora, y vaya que Omar Bravo lo pagó con creces, bueno, en aquel partido Omar Bravo no anotó, pero sí lo hicieron Sergio Santana, el Gaucho Ávila y el Pato Araujo. El Pato Araujo anotó desde la media distancia. En aquella ocasión, por cierto, el Guadalajara utilizó una playera conmemorativa que se asemejaba mucho a la que se utilizó durante la época dorada del campeonísimo. Eh, dos décadas atrás eh, Chivas le repitió una dosis en el clausura 2016 en el Estadio Acron a Chivas, perdona, a los Pumas ganando cuatro goles por cero en la fecha 12 de ese eh, torneo. Los goles fueron de Orbelín Pineda, eh, Lachofis López y, Edu, eh, perdón, Isaac Brizuela. Hay que recordar que ese fue uno de los pocos eh, que podemos contar con los dedos grandes partidos de Eduardo López como profesional en vistiendo la playera rojiblanca. El Cone Brizuela anotó dos goles en ese encuentro. Y Chivas estableció la hegemonía más impresionante en la historia de la Liga, la que ya mencionaba hace algunos instantes. Fueron 36 años sin perder en casa contra los Pumas, considerando que desde la mitad de los años 90 se jugaba al menos una vez al año en el estadio Jalisco, después en el estadio Akron, y fue desde el 7 de febrero de 1982 al 6 de octubre de 2018, en ese lapso, fueron en total 40 partidos que incluyó fase final y, y partidos de fecha regular, en total Chivas sumó 17 triunfos y eso sí, empataron muchísimas ocasiones en Guadalajara. Hablamos nada más y nada menos que de 23 eh, empates, de 23 momentos donde igualaron y se dividieron los puntos. Pues ahí está lo que aconteció eh, o los datos relevantes de este enfrentamiento y ahora ya para cerrar la emisión del día de hoy no hay que olvidar que Chivas Femenil también juega el domingo frente a las Esmeraldas de León buscará, eh, como ya mencionábamos eh, mantener una racha perfecta de 5 victorias eh, en 5 oportunidades frente al equipo Esmeralda y en esta ocasión, bueno, en general hablamos de 9 victorias de 10 veces que se han enfrentado eh, buscando el club León por primera vez sacudirse esta... Esta hegemonía que tiene el equipo de Chivas Femenil sobre el cuadro de las panzas verdes de León. La jugadora del equipo femenil de León, Sonia Vázquez dijo lo siguiente. Es un partido que se tiene que jugar al tú por tú con toda la intención de ganar. Ni por la cabeza nos pasa que Chivas sea más que nosotros, al contrario, creemos que no estamos por encima de nadie, ni nadie por encima de nosotros. Es un duelo cara a cara y cada partido es distinto, ya el resultado se verá el domingo y no se puede adelantar nada todavía. También dijo lo siguiente, el equipo se encuentra motivado más que por la derrota anterior es por los puntos que nos vamos a jugar por sumar y mantenernos constantes, así que debemos mantener la intensidad y el orden para sacar la victoria ante las Chivas y los tres puntos. Fíjense que, a diferencia, considerando que es parte de Grupo Pachuca esta institución de León, a diferencia de, digamos, contrasta lo que acontece entre las dos franquicias, tanto en el fútbol femenil como en el fútbol varonil. Por un lado, el León ha sido mucho más regular desde hace 7 o 8 años incluso podemos decir desde que regresó a la primera división ha tenido mucho más éxito que el Pachuca en el terreno varonil, sin embargo eh, Pachuca obviamente con una ventaja clara de que antes de, de iniciar la liga femenil ellos ya estaban trabajando con futbolistas y estaban formando jugadoras pues han tenido mucho más éxito. Todavía no han podido coronar ese éxito con un campeonato de liga. Sin embargo es un equipo constantemente protagonista del circuito rosa. A diferencia del cuadro de León que realmente en la mayoría del tiempo lo vemos peleando de media tabla para abajo y le cuesta muchísimo trabajo jugar contra rivales de peso en esta categoría. Tal es el caso del Guadalajara que van a enfrentar el próximo domingo, al cual nunca le han podido ganar. Pues ahí está. Con esto estamos terminando nuestra emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el próximo lunes. Lunes primero de marzo ya inicia el tercer mes de este 2021 y haremos un repaso, un análisis y el resumen completo de lo que fue el partido de la jornada 8 frente a los universitarios. Buscando Chivas, como vengo diciéndolo reiteradamente desde hace dos o tres semanas, que saque su segunda victoria del torneo. Hasta entonces.